0: Graça e paz a todos. Eu sempre começo os meus áudios falando graça e paz, né? Deixa eu falar um pouquinho da palavra paz para vocês. A palavra paz, ela é derivada da palavra hebraica shalom, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, quando eu desejo paz na sua vida, na sua casa, é, no seu lar, né? Eu estou desejando que nada esteja quebrado. Nada faltando e nada fora do lugar. Agora vamos para o nosso devocional de hoje, de número 29. Verdade eterna para resultados eternos. Em 2 Coríntios 5,17, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Verdades eternas produzem resultados eternos. Para você acabar com a mentira na sua vida, você precisa voltar a verdades que existia antes da mentira. Se você acredita em mentira, então você passa a ter medo da verdade. Desviar-se da verdade para voltar-se para uma mentira faz com que a luz em nós se transforme em trevas. Perdemos de visto o eterno e passamos a ficar limitados ao óbvio. O eu vive na dimensão do que pode ser visto do óbvio do que é terreno. A consciência do eu é o resultado direto da queda. Acho incrível o fato de que a Bíblia não contém descrição física alguma de Adão e Eva, a não ser que eles foram feitos do pó da terra, Adão, né? E Eva foi feita da sua costela. A aparência e a idade deles não estavam em questão. Não encontramos descrições físicas, cor do cabelo, altura, nada disso. Mas quando eles deixaram o jardim, as pessoas passaram a ser definidas por sua idade, filhos, ofício ou realizações. Por exemplo, Sara, a primeira pessoa a quem é dada uma descrição física. Abraão, gente, temia a cultura pagã que o cercava assim como a sua família, temendo que aqueles homens malignos o matassem e tomassem a sua esposa, ele pede a Sara para mentir a fim de protegê-lo, isso está lá em Gênesis 12, versos 11 em diante, que fala que Abraão chegou para Sara e falou assim, bem sei que você é muito bonita, quando os egípcios virem você, dirão, esta mulher é muito bonita, vamos tomá-la para nós e eles vão me matar, em determinado momento, quando Jesus andou entre os seus discípulos, é, não vemos muita descrição dos discípulos, né? Mas agora Jesus está no céu. É impossível a gente conhecê-lo como homem, em termos naturais e físicos. Agora aprendemos sobre ele pelo Espírito, por intermédio da Bíblia. Ele é revelado progressivamente, não como um filho do homem, mas como um filho de Deus. Os discípulos de Jesus o conheceram como homem natural, mas agora ele é revelado como Deus Eterno. Paulo advertiu, advertiu os cristãos para que adotassem essa mesma forma de verem uns aos outros, para olharem além do que é terreno, do que é óbvio, para vislumbrar o que é eterno. Hoje eu quero convidar vocês a mudar o seu foco do que acaba, do que é terreno. Mas que vocês colocarem o seu foco no que é eterno. Que as suas atitudes hoje sejam reflexo do eterno, do que vai viver para sempre. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo fala o seguinte, Ele morreu por todos, mas para que vivam, não vivam mais em si mesmo, mas que possam viver por aquele que morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, segundo a sua aparência física. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais desse modo. Quando nos voltamos para Cristo, a mortalha da morte é arrancada, a venda dos nossos olhos são arrancados e podemos vislumbrar o que é eterno. É um processo que envolve reprogramação de mente, porque durante muito tempo a nossa mente foi programada somente para as coisas terrenas. Em vez de servir o eu, agora precisamos sujeitar e submeter a nossa vontade ao Criador. Deixe de falar assim, eu quero, e vamos ver o que Deus tem para mim? Para perder a consciência do eu, precisamos adquirir a consciência de Deus. Então, hoje eu quero te convidar. Você está ainda com a venda sobre os seus olhos para o que é eterno? Ou as verdades eternas de Deus já fazem parte da sua vida? Separe alguns instantes para avaliar o que ocupa sua mente e o seu coração. Como você pode focar mais em Deus e menos nas preocupações egoístas? Vamos orar? Pai Celestial, por favor, perdoa qualquer inclinação que eu tenha de ser dominado pelo meu eu. Tu disseste que eu devia tomar a cruz, negar a mim mesmo e seguir-te. Senhor, por tempo demais, não neguei a mim mesmo. Tenho andado extremamente voltado para mim mesmo. Tenho vivido para proteger e suprir as minhas próprias necessidades. Por favor, perdoa-me. Renuncio à natureza caída que busca servir ao eu e te peço que me ensines a te servir. Quero me tornar cada vez mais voltado para a tua vontade e os teus caminhos e cada vez menos voltada para a minha própria vontade e para os meus caminhos. Restaura a minha visão. Abra os meus olhos. Deixe-me vislumbrar novamente o que é eterno e me afaste do que é terreno. Desvie os meus olhos de mim mesmo e os volto para ti. Em nome de Jesus. Amém.